0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Eita, pai, tá chovendo bem aqui na Gentilândia, viu? Dá para ouvir até aqui, ó. Olha aí, Augusto, olha a zoada da chuva! Muita chuva aqui na Gentilândia. Covid, cearenses testam positivo com sintomas leves, mas alta transmissão preocupa. Já tem um outro aí, né? um, um outra cepa. Ei, ei.
0: Uma cepa da França. É francês, viu? Tem essa próxima cepa. Como é o nome
1: dessa daí, hein, Bonfim? Essa daí? Que Deixa eu ver é H ou não sei o quê. Tem um nomezinho esquisito. Tem U H, no
0: fim. H, H, I, U. H, -I U. H, U. H -U. É. Ah.
1: Pronto. <risos> <Clute. risos> tá certo. Ei, ei. Daqui a pouco eu vou conversar com o Adelifonso Rodrigues. A respeito dessa nova decisão do governo está preocupado. Ontem eu vi uma declaração do presidente da Unimed mostrando que a situação requer muito cuidado por parte dos fortalezenses, a procura pelo I, hospital.
0: IH, desculpa, Tom, IHU, é I, primeiro I viu? Sei. Estou vendo aqui na internet um, um Google que a Ritinha me corrigiu. Valeu, tá Ritinha. Certo. Obrigado.
1: Enquanto eu aguardo o contato com o Dudu. Grateus Marcelo Chaves, meu amigo, estou recebendo o seu recado agora, rapaz. Quero receber os parabéns pelos meus 51 anos. 5.1, Marcelo Chaves, receba o um abraço dos seus amigos da Rádio Poti e, dos, e nos braços da Fernanda, mulher dele. Abração para você, meu querido Marcelo Chaves, gente boa. Abraço a todos aí da minha querida Rádio Poti. Bom, essa questão de muita gripe, nova cepa isso é uma preocupação constante eu estava conversando com um médico meu o Francisco Lopes Chico Lopes e ele estava me dizendo como médico das preocupações que ele está tendo a respeito dessa situação e não é para menos não é para menos quando até os médicos alertam sobre isso ficam de sobreaviso quanto mais nós leigos como se comportamos eu estava há pouco conversando com a minha sobrinha, que também é médica, a Maria do Socorro Barros da Silva, e ela é otorrino, trabalha exatamente nessa área de gripe. Ela disse para mim: o consultório está superlotado. Superlotado. E eu perguntava a ela como se defender a pessoa que é médico nessa situação, uma gripe dessa. Você vai para o consultório, chega lá, lotado lotado, e você tem que atender a pessoa que está gripada, como é que o médico escapa? Ela disse, está usando equipamentos e todos os equipamentos possíveis e imagináveis até aquela proteção até aquela proteção é, de acrílico que eles usam, né? Mas os hospitais estão lotados, as UPAs também. Chico Lopes, bom dia bom dia Chico bom, eu pensei que ele tinha atendido Deixa eu ver aqui se tenta uma outra ligação. Oi, bem. Então eu estava pensando exatamente nessa questão dos médicos que estão nessa situação difícil, mais uma vez, de encarar todo o problema que vem a partir daí. É complicada a coisa. Muito complicada. Alô? Chico Lopes, bom dia. Bom dia, Tom. Tudo bem com você? Né? Eu estava conversando com você fora do ar e agora você está no ar. Eu preocupado porque você, como médico, se mostrava também apreensivo com a nova cepa. Chico, isso não para não, né? Vai todo dia aparecer uma cepa nova, né?
2: Bom, pelo visto, a coisa vai, vai piorar cada vez mais e a gente fica apreensivo, porque não, a gente sabe até que ponto as autoridades médicas, cientistas do mundo inteiro estão sabendo em relação a esse vírus. Porque a, a mutação desse vírus é uma coisa impressionante. A gente sabe que vírus só mutações.
1: Eu sei. Rapaz, eu. Tem
2: eu... a variante Delta, agora a já está aparecendo essa eu... outra aí, a H1, e vai aparecer parece gripe, h 1 n 1 H2, parece bloco química. É uma coisa impressionante essa exacerbação divinos, vírus, antigamente é não claro, assim, vacino, não sei ninguém sabe o que está acontecendo ninguém conhece praticamente nada e isso não deixa intranquilo, se apreensivo elas vão existir até uma cidade eu é sei eu, eu, eu não sei como bom, vacina, tomar vacina a gente sabe que, estatisticamente que depois das da, da vacinas a, a, a coisa caiu absolutamente Aí a, a, a vida foi praticamente voltada ao normal Já estava tudo caminhando Para a normalidade Quando surge agora essa crise é Aí a nova cepa Da, da, da do código do, do Covid Essa É o Omicron E agora já está surgindo a outra e é a Onde é que você vai parar?
1: O estrago, o estrago é, é grande, a... não Chico? Agora
2: você tem que continuar Todos aqueles protocolos sanitários, né? Aquilo que a gente faz mais dois anos que se máscara, distanciamento social e agora a vacina. Tem gente tô, fazendo apologia contra a vacina. Olha, rapaz, isso me deixa numa situação tão raivosa que eu tive uma, uma, a, a, a mãe de uma paciente no consultório fazendo apologia contra a vacina. Dizendo para mim que tinha mais medo da vacina do que da doença. E na sala de espera também, falando alto para todo mundo. Aí eu disse para ela, por ela ia dizer, então eu espero que a senhora não esteja no UTI entubada em situação de Quer dizer, tem gente, rapaz, que fica, e se já ouvi vários vídeos, de médica, uma médica, falando veementemente contra a vacina. Aí diz, eu estou monitorando meus pais. Minha mãe morreu de covid a Minha irmã morreu de covid A irmã morreu de covid, a irmã de 47 anos Aí ela fazendo apologia contra a vacina Quando a gente sabe que a vacina Diminuiu bastante Os casos de, de covid E
1: consequentemente de Internações
2: não morto Mas eles estão fazendo essa apologia contra a vacina não é um é? absurdo isso meu pai, Não é um absurdo,
1: é uma então, absurdo.
2: Tem, tem que haver uma campanha fascista as autoridades sanitárias para vacinar. Porque, bom, o vírus, ele só se reproduz se ele é encontrar um hospedeiro. Se não houver um hospedeiro, ele não evolui. E se o, a, a, a pessoa está vacinada, ele não tem como que envolver na chegada dos vacinados. Você não concorda comigo?
1: Claro, o claro.
2: Vacinado. Então, a, a, a saída é a vacina. A vacinação em massa no planeta todo está a 30 bilhões de doses espalhar todos esses, esses continentes todos, vacinar o povo e
1: massa é a única solução. Eu sei, eu concordo com você. Acho que a única solução é a vacina também. É só fazer a contagem estatística e verificar antes da vacina como as coisas estavam acontecendo e depois da vacina como as coisas estão acontecendo agora. Chico, agora o que me animou, eu não sei se você tem acompanhado, acredito que sim, o que me animou é que alguns médicos, alguns especialistas de infectologia, eles estão admitindo que essas novas cepas, Ômicron, essa outra que eu não sei, deu o nome agora, a da França, que o Bonfim filme passou, elas são fracas, mais fracas, né? Elas não, elas não, trafam, elas parecem que não tem a virulência do, do, do primeiro, entendeu? Sei. Mas tem uma capacidade de disseminação maior. Ah, ela tem capacidade de contaminação, mas de destruição de não, né? De Capacidade de transmissão maior. Mas menos letal, né? Ela
2: se dissemina mais facilmente. Ela se dissemina mais facilmente. Ela encontra hospedeiro, mas não provoca a doença numa virulência como a primeira provocava. Sei, sei. Porque a primeira levou muita gente. Quantas mil pessoas morreram no Brasil? 600, quase 700 mil pessoas. Quer dizer, a virulência não é muito maior agora, não. É, ela pode até evoluir como se fosse uma gripe. Quem sabe se essa gripe aí, H3N2, não é, é também a, a provocada por essa, essa nova variante? Quem
1: sabe, né? Eu As sei. pessoas
2: que, que têm essa gripe têm que fazer o teste é <risos> Tem que fazer para tá, até afastar a possibilidade da, da Covid, Essa nova variante.
1: Oxi. Entendeu?
2: Tem gente que está tendo a gripe, então, ah, eu fui vacinado contra H1N1, H1, mas a H1N1 H1 não protege h 3 de dois. Não protege. A tá por... doutora Márcia disse isso, no seu programa do RIM.
1: Isso. Se não, a palavra abalizadíssima, eu gosto muito de ouvir a doutora Márcia, porque ela dá muitas boas informações para a população. Ô, Chico, você não é pediatra, você é neurocirurgião. Mesmo assim, você é médico, eu não sei se você que não é pediatra, leu essa questão, essa polêmica acerca de vacinação das crianças, gerou um debate muito grande, mesmo sem ser pediatra. Qual é a sua visão com relação às crianças, a vacinação aí, essa que é proposta e que houve polêmica a respeito do assunto, hein? a
2: Organização Mundial de Doutor já, já permite a vacinação de crianças acima de 5 anos. Por quê? Porque muitas crianças tiveram comida essa ideia de dizer, não, o vírus não, 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 não se hospeda nas crianças, hospeda-se. Ele provoca doenças. De criança. Muitas crianças, o Alberto sempre ficou lotado, pô. O Alberto sempre ficou lotado de crianças com Covid, na, ala, na ala, ala de Covid, lá no Alberto 6 Então, muitas crianças tiveram. Então, eu acredito eu, que a Organização Mundial de Saúde liberou, é porque a, a ciência chegou à conclusão de que as crianças podem vacinar. Eu, claro. Não é a, na mesma concentração que é para o adulto. Deve ser na concentração menor porque é um organismo menor. Então, eu acredito que seja necessária mesmo a vacinação de crianças, porque as crianças estão muito contadas com os adultos. Não é verdade? Elas é verdade. podem transmitir. Se elas tiverem o vírus, embora tenham um o vírus e não tenha a doença, elas podem transmitir para o adulto. E assim, quando o vírus vai para o adulto, ele pode provocar a doença.
1: Chico, me diga uma coisa. Você acha que essa questão da vacinação foi prejudicada mais pelo viés político, quando levaram para a radicalização política, foi? Então, tudo que a política pede,
2: padeia, bate, eu acredito que essa, essa, essas questões, essas polêmicas geradas inclusive nas redes sociais, tudo tem uma conotação política. Aí a gente fica de orelha em pé porque a gente sabe que é algum setor querendo -se ao completar com, com essas questões vacinais. Aí fica aquela confusão. Ah, era para ter uma, é, é, comprado a vacina tal, na época tal, e não contou, e saiu os casos. Aí agora estão fazendo apologia contra a vacina. Queriam a vacina, e agora estão querendo fazer a apologia contra a vacina. Ninguém tem as pessoas. Só tudo que tem a política no leitão. Existem aquelas facções, né, aliás, nós temos o quando tem facção me bicheira muito mal, mas é. existem setores da política, que, que um quer outra coisa, um quer uma coisa, outro quer outra, aí tudo puxando o braço para sua sociedade, sem se lembrar do ser humano, sem se lembrar que é uma vida humana que está em jogo entendeu? Então, quando tem uma coisa que a política começa a querer tirar proveito daquilo, eu já assim, e de orelha em pé, entendeu? Já, não, já fico sem acreditar
1: muito nas notícias. Né? Sei. Aí Chico... é a, a fake
2: news, né? Hoje, é, hoje fake news. É, eu prefiro dizer falsa notícia, porque eu sou
1: brasileiro e moro no Brasil. E <risos> eu também. Aliás, o inglês meu é um inglês macarrônico. <risos> meu Deus, eu Chico. É <risos> Francisco, Se me eu diga eu uma eu coisa. Na sua família... Você, alguém sofreu de Covid? Teve problemas?
2: Bom, graças a Deus, não. Graças a Deus, a gente procurou se, se proteger. Né? A orientação não faltou. Você vê que a empresa está toda hora, todo dia. O nosso amigo aí, o Dudu, que né, faz uma análise muito bem equilibrada sobre a problemática, tem documentos. Ele sempre é, deu uma boa orientação. Ele é estudioso no assunto, então a gente segue a orientação das pessoas que estão apadas, que estão acompanhando toda a problemática. Então, é a proteção. Então, esse negócio de usar máscara, eu não eu, certo que eu vou deixar de usar. Eu uso duas máscaras. Agora, quando eu estou consultório, eu uso duas máscaras. E, quando eu tenho um paciente e outro, termina, eu vou, lavo as mãos, alto gel e mantenho o distanciamento, pronto, o assim que vai levando. Associado à vacina né? e esses cuidados, é a, a, a tal caixa de ferramentas da doutora Márcia. É. Tem que seguir aquilo ali. Aquela caixa de ferramentas dela é importantíssima. A população tem que seguir aquilo. E o que me preocupa também, então, são, você vê, os estados, pô. Os estados totalmente lotados cinquenta e tantas mil pessoas aqui no, nos outros estados, de Minas Gerais, Pará de é, né? Mas você olha na plateia. Pô, e sim as pessoas usando máscara. Eles estão achando que a vacina é 100%. Quando vacina nenhuma é 100%. Ei, Chico, chega a 99%, mas não chega
1: a 100%. Eu estava conversando há pouco. Eu tenho uma sobrinha que também é médica. Maria do Socorro Barros da Silva. E ela ah, trabalha... É otorrino, ela é né? autorrino. É é. Exatamente agora, nessa área, onde as pessoas com gripe procuram... Ela diz, Titi o consultório está super lotado de gente gripada. E eu perguntei até a ela, e como é que você escapa de uma gripe dessa que está aí, passando a manhã e a tarde num consultório cheio de gente gripada? Ela disse que está usando aquela proteção de acrílico, além das máscaras duas que você falou, tem o avental, tem as luvas, e tem conseguido neutralizar, não, 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 não pegou a gripe. Eu pergunto, vocês que são médicos, que desde o começo da Covid estão na linha de frente, se expondo a um risco maior, embora você não seja otorrino, seja neuro, mas de qualquer maneira o seu consultório está cheio de clientes que levam doença também. Chico, como é que vocês fazem para se defender? Vocês têm uma imunidade maior por conta desse contato, é? Então, nós,
2: eu quando atuava em hospital, eu me expus muito nas UTIs, principalmente que a UTI é um ambiente potencialmente contaminado. Os é daquela tem vários tipos de bactérias, é, fungos, vírus, não tem tudo. Agora, nós que frequentamos isso, o nosso organismo começa, a, assim, o nosso sistema imunológico se prepara para isso. Então, nós temos uma, uma imunidade maior. Por quê? Porque nós estamos tendo contato e o nosso, o nosso sistema imunológico fabrica os anticorpos contra determinados a, agentes infecciosos, bactérias, ou virais. Ou virais. Então isso favorece, quando você frequenta muito o hospital, mas tem colegas que têm o um sistema imunológico não muito competente e tem mais probabilidade de, 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 de pegar essa, essas, essas infecções. Mas eu, eu, estando atualizado em hospital, não tive quantos casos de meningite eu peguei, entendeu? E graças a Deus eu nunca, eu nunca tive, porque é porque eu acho que meu sistema imunológico protegia. Contra aquilo, ele estava com o que é de parte de né? mas se algum entrar no meu organismo, logo, os anticorpos reconheceriam e, e bloquearam. Então sei. o que acontece é isso? Mas tem colegas que não têm um centro imunológico competente e podem ter infecção com facilidade. Entendeu? Eu sei. Mas agora, para proteção, você tem que se proteger de todo jeito.
1: Sei. A
2: sua sobrinha que é autorrítica, é ela que usa além da máscara, aquela aquela chapazinha de acrílico na frente, que, que, que é né? quanto mais proteção, melhor.
1: Depois ali daquela é chapa de acrílico, o que é que vocês, vocês lavam aquilo quando termina, né?
2: É, quando termina tem que lavar, né, se fosse um detergente ou álcool
1: setenta, borrifando álcool 70, pronto. Eu então sei. o vírus, o vírus ele
2: não tem, para muito tempo assim, não é superfície externa, não. Ele demora quando ele for os Aí quando ele organiza, aí ele já se desenvolve, novo Rapidamente. Sei. E, mas uma superfície,
1: superfície lisa, a um relente, ele sempre
2: se desfaz logo. Esse se destrói. Eu sei. Entendeu? Chico, apesar de tudo. Se você por esse... lavar as mãos, tá com
1: riso ali no seu braço, na sua mão, lava
2: a mão lá, faz um sabão, detergente, sabonete, acabou. Então, sei Chico, é. Agora, a mesma... é só lavar as mãos tem que tomar banho também. A população, eu pensei que a população não é muito aberta a banho. Procura tomar pelo menos dois banhos por dia, preferência três. Eu sempre falo isso. Porque, ah, deixa lavar a mão, lavar o roxo, e aí o resto do pouco que vai impregnado aqui no seu pescoço, no seu tórax. É.
0: Tem que
2: tomar um banho, rapaz. Rapaz, para a gente não tem medo de água. Tem gente que tem medo de água, rapaz. É mesmo. Tem que tomar banho, porque você, você tomando banho, muitas vezes, você está tirando limpando seu corpo, a sua superfície corporal, e se tiver algum vírus, alguma bactéria sai, vai embora.
1: Certo. Chico, mesmo com toda essa proteção, como você falou, como a Socorrinha falou também, nós tivemos, lamentavelmente, a perda de médicos queridos nossos, da sociedade, e queridos particularmente. Eu, por exemplo... Perdi aquele médico que era meu amigo. Era não, a família dele toda Doutor é Trajano, minha amiga. Né? Doutor Trajano Almeida, Trajano, rapaz. Uma
2: pessoa espetacular, meu amigo, meu colega, gente muito boa. Que Deus o tenha. E assim outros, rapaz. Vários colegas meus, colegas de turma.
1: Iraguaçu um Teixeira, não foi? Sim. O
2: Iraguaçu, né? A colega minha, doutora Irvândia, que era anestesista. Várias pessoas que estavam no front, né? na frente de batalha. É, trabalhando, tem que atender mesmo, né? A profissão da gente é essa. Graças a Deus eu não estou tá no atum mais em hospital há mais de 20 anos. Desde que eu fiz, fiz uma cirurgia cardíaca, quer dizer, eu, 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 eu tenho uma válvula dentro do meu coração, eu não posso, dentro do torreio do carro, eu tenho e, de Lopes, é 20 o treino. Me dizem, aí, irmão, eu perdi o um irmão agora há pouco tempo, aqui no, no hospital, em frente da minha casa. Eu, eu, eu não ia lá dar UTI direto, eu fui duas vezes, totalmente protegido, para ver como é que estava as fazendo, porque eu, eu tenho que evitar o UTI, porque o ambiente, o ambiente é um ambiente altamente contaminado. E como eu não estou atuando no hospital há mais 20 anos, a minha imunidade não é mais a mesma. Eu sei. A minha, eu estou 20 anos mais velho, mais velho, a minha imunidade caiu. Então eu tenho que evitar isso.
1: Mas os
2: colegas idosos, eu acho que. Não, não devem trabalhar em um hospital, não devem, por quê? Porque estão correndo
1: um risco maior. Certo. Chico, para terminar, aliás, para em doença, Chico, eu, você teve uma doença aí há algum tempo, alguns anos, onde eu fiquei muito assustado, porque praticamente foi dada a sua morte e eu fui avisado de que você não voltaria mais. A Bete aqui, inclusive, chorou, ficou chateada. Com, com a sua a, a certeza de que você não voltaria Estava morto perante a medicina Não tinha mais a sua volta Aí quando foi no dia seguinte Eu recebi um telefonema, nem acreditei Porque eu tinha recebido essa informação anterior De repente você se levantou na UTI Já que você está falando de UTI E cu, como é que foi aquela história? Que milagre foi aquele meu irmão?
2: Rapaz, é que o homem lá em cima disse que não era hora de eu subir Ainda não, viu? tô que ainda tinha alguma coisa para fazer aqui embaixo Ah mas foi, eu, eu tive uma coletícita alitiásica a aguda e a, a, a minha vesícula não tinha cálculo, mas ela me cruzou a e Me Sim. causou um problema de um o que eu quase realmente... Porque, rapaz, idoso, abrir cheio de abdômen de idoso é coisa complicada. E eu poderia ter complicado e os colegas disseram que possivelmente eu iria complicar. Mas, graças a Deus não tive nada no pós-operatório nem um pico febril, evolui normalmente e que eu, hoje eu agradeço esses dois colegas, dois santos que Deus mandou para mim o Dr. Irã Rabelo e Dr. Xavier Freire que foi um cirurgião, que, foi operou, que é meu colega de turma, então essas duas pessoas eu devo a minha vida a Deus e a eles
1: foram
2: dois colegas de uma e uma competência, ave-maria, iranha, rapelo. O resto está aqui para ele, sabe? Porque é uma pessoa magnífica, é um profissional da mais alta qualidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a ele, eu agradeço sempre aos dois. o Chico. E foi isso, mas a nossa medicina só é uma coisa, uma coisa engraçada. Você, em medicina, você não deve usar duas palavras: Hã? nunca ou sempre. Você tem que ficar sempre ali na retaguarda, porque tudo pode acontecer. Nesse é meu caso, 5% escapam, 95% vão a óbito. Graças a Deus eu fiquei nos
1: 5%. É, graças a Deus, para a gente continuar essa amizade, e ouvindo a sua voz, e ouvindo o seu trabalho como médico, essa Olha participação já. na sociedade tão importante que você tem. Chico, um abraço para você!
2: Bom, um grande abraço para você um abraço aí aos amigos da Teca,
1: aí o Bonfim, a Associação, essa turma toda aí que a gente está sempre em contato. A Línea
0: Mariano também está lá. Obrigado, doutor Chico Lopes. Um abraço. Obrigado, Feliz Mariano. ano novo, um abraço, meu
2: irmão. Bom,
0: Feliz ano 2022 para você, viu? Para você
2: também, meu irmão. Tudo de bom, Felicidade, meu
0: irmão.
1: Um abraço. Boa sorte, obrigado, Chico Lopes. Muito obrigado pela participação. Dentro do programa, está aí meus amigos É o que a gente pode fazer Em termos de orientação Com pessoas da área médica É isso que eu estou fazendo Eu escutei a doutora Márcia Escutei hoje o Chico Lopes Diante desse novo quadro que está aí Diante desse novo quadro Muita gente gripada Consultórios superlotadíssimos Sabe? É uma coisa absurda Essa gripe e junto Casamento covid e, 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 e H1 não, o que é essa bicha aí? H3N2 né? eu não Isso, sei mais nem viu? o nome dessas bichas Bom, não. Concearense
0: é, testa positivo com sintomas leves na Covid e alta transmissão preocupa o governador do estado Pois é. satana, viu?
1: Tem até um, uma decisão que ele vai tomar aí. Isso. Bom, vamos aguardar, né? Libera os papéis de aniversário, se tem aí, vamos aqui. André eu, Ribeiro, um abraço eu, pro o André Ribeiro. André Zida Tijuca. É. O Carlos Alberto, Carlos Alberto, filho do Eurico Paulino, recebe o abraço também do Fernando, o capitão Aguiar Silva do Corpo de Bombeiros, recebe o nosso abraço e o abraço do irmão dele, que trabalha também na Rádio Verdes Mares, o professor Luiz Eduardo, do Departamento de Esportes. Tem mais aí? Tem o. Então, a
0: Rosilene Tavares, em Taitinga, está aniversariando hoje, recebe os parabéns da família Laio, não é isso a viu? Então, o Vitor está ah. em tá mandando um abraço para você, o Palhaço Macarrão no Altranunes, Nunes, o Edinho Canidé, a, o, o, a Socorrinha, o Antônio Lemos, Antônio Lemos é no Maranhão, viu? E a Sei. Socorrinha e o é Edinho um Canindé é no Parque Araxá. A Sala é de Santiago é Messejana. O Cesário Neto, a Caminho do Eusébio. Isso que está chovendo também. Professor Ricardo Cavalho no Passaré. O Nilson está em Hererê, na terra da Magnólia. Magnolia
1: Paiva, um abraço para... Aliás, rapaz, a Magnólia Paiva... Tá chovendo, mandou, né, um pra mim, hum. mandou um recado para mim. Mandou um recado para mim e Sim. pro o Valdones. Dizendo, Valdones, eu vi esse novo avião aí... E eu quero voar nesse novo avião. Rapaz, será que a Magnola vai ter essa coragem mesmo? O avião, o girocopto, é só a cadeirinha amarrada no cinto de segurança. tem esse negócio de carenagem aí, não, é. viu? Eu quero ver. A Magnolia, ó, cheia hum, de moral. Um abraço pra ela.
0: Corajosa. Deve
1: ter viu? tomado aquele mingau que o... É. <risos> é. Porque...
0: Do Matheus.
1: Do Matheus. É. <risos> vai, <bom>. Tom, <risos> Sérgio
0: Danilo em Russas, tá mandando um abraço. Neu Costa em Pacajus. José Pereira e a Luz em Ubajara, Neu, Neumi, Neumi em Trairi, viu o Tiano, viu Tiano tá aqui no Alvaroelho, no Maroca, muita chuva, Bonfas, diz o, o Bonfas aqui no Macarape, o Maroca. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o radialista é Dilson Pinheiro em Cruz, subtenente Esteveson. É isso, Olavo Salles, saudada radialista, Paula, um abraço
1: para ele também. Saudada Paula também. Ô, Re oh, Bonfim, oh, repete aí porque eu interrompi. Eu falei no Olavo Salles, houve dois nomes Sub que você citou aí radialista, que não saiu. Repis radialista. Volte para sa chamar o nome de todo mundo:
0: Subtenente Esteveson e a Saudada Paula, e o Sargento Filho de serviço ali na área do. aqui do Baracanau, e, a, e o Francisco da Comba em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Tom. <risos>
1: Tá certo, são oito horas, oito e ponto, acabamos de apresentar
0: o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.